0: Buonasera, grazie a tutti e a tutti, molte grazie al mio brillante introduttore, molte grazie all'assessore che ha parlato questa sera ha annunciato i temi, il tema della prossima edizione Festival Filosofia, grazie all'altro assessore o assessora presente in sala, a seconda della preferenza di genere, ma davvero un, un grazie sentitissimo a voi che siete un manipolo di eroi e di eroine, e che insieme a tutti noi vi siete inzaccherati una cosa peraltro che l'algoritmo predittivo del meteo aveva per l'appunto intuito con una scientificità quasi matematica anzi diciamolo pure informatica e matematica perché l'ultimo meteo che avevo consultato metteva scrosci e rovesci tra le 20 e le 22 un range ampio e purtroppo è stato mantenuto Il tema che il Festival Filosofia, che il consorzio del Festival Filosofia, mi ha chiesto di svolgere, di cercare di svolgere questa sera è davvero impegnativo, come avete sentito prima, e eh, cercheremo di sviluppare una serie di riflessioni a partire dalla cyberpolitica o cyberpolitics per cercare di definire... Quelle che sono le conseguenze e le implicazioni nel cambiamento della politica odierna e tutti gli incroci e le contaminazioni o le ibridazioni con una serie di altri campi della società, tra cui l'immaginario, l'economia, soprattutto la società e la nostra idea di politica. Parlando di cyberpolitica, una delle prime associazioni che viene in mente è con un'altra parola retta dal prefisso cyber, che è cyberpunk. Ai più giovani tra voi probabilmente non dirà molto, eh, alle persone che hanno qualche anno in più come sottoscritto invece fa scattare e evocare immediatamente alla mente uno scenario e una serie di testi di fantascienza, di fantascienza distopica, che hanno trovato una delle loro celebrazioni più forti in Blade Runner, oggetto di un remake molto recente fatto da un famoso uh, regista canadese di fantascienza che si chiama Denis de Villeneuve, probabilmente lo avete visto, è un Blade Runner reload letteralmente e il cyberpunk ha descritto con grande anticipo rispetto a quello che è successo poi a partire dalla metà degli anni 90, un universo proiettato in un futuro non troppo lontano, in cui le macchine, l'oggetto del festival di quest'anno, di fatto prendevano il sopravvento in forme diverse, spesso rivoltandosi e generando una distopia, nella quale venivano proiettate le società umane, oppure costituivano i perfetti alleati e le perfette macchine di costruzione del consenso, propaganda, alterazione del discorso pubblico, eh, propaganda spesso sotterranea, underground, non immediatamente percepibile, o underground addirittura nel senso di sottopelle perché il cyberpunk ha disegnato e anticipato gli scenari che poi avremmo conosciuto dal punto di vista filosofico con l'idea di transumanesimo o postumanesimo. Ecco, il postumano è qualcosa che richiama l'idea del cyberpunk, ovvero l'idea di una serie di protesi che vengono inserite attraverso meccanismi che nel 600 di Bacone e di Hobbes sarebbero stati chiamati per l'appunto macchinici, riferiti al macchinismo e che cambiano la percezione per un verso, l'orizzonte per l'altro. Tanto che un serissimo eh, settimanale britannico, anzi il settimanale in lingua inglese Globale per Antonomasia, The Economist, ha dedicato una copertina alcuni anni fa con un titolo molto interessante alla minaccia alla democrazia rappresentata dai social media. Era la settimana del 4 10 novembre 2017 e l'Economist metteva per l'appunto sulla sua copertina questo titolo Social Media's Threat to Democracy, a cui una serie di teorici tecno-ottimisti rispondevano che invece i social network, che sono, lo vedremo, una milestone, una pietra miliare importante della cyberpolitica, rappresentavano al contrario una forma letteralmente di di social, per l'appunto democracy, diffondendo, promuovendo forme e formule democratiche di accesso, comunicazione, autocomunicazione, soprattutto come vedremo, a disposizione di tutti quanti noi. Eh, Naturalmente lascio il quesito in sospeso e cercheremo di provare a trovare non una risposta naturalmente, ma alcune sollecitazioni, alcuni spunti, in corso d'opera. Partiamo dalle definizioni. Cos'è la cyberpolitica? Tante sono le definizioni, ne adottiamo una. La cyberpolitica è l'applicazione delle ICT, le Information and Communication Technologies, ovvero delle tecnologie dell'informazione e di internet all'attività politica e in particolare all'ambito dell'attività politica, da essa non più separabile che la sua comunicazione. Una applicazione delle tecnologie derivate dagli ultimi sviluppi del web, così massiccia e rilevante da aver generato un processo di cambiamento della stessa partecipazione politica e soprattutto della stessa azione politica. Nel senso che oggi non è più pensabile fare politica, comunicare la politica se non attraverso strumenti elettronici Eh, in un contesto che i sociologi della comunicazione chiamano di ecosistema mediale ibrido nel quale convivono tra loro piattaforme supporti mezzi di comunicazione differenti ma in cui naturalmente la direzione di marcia viene fornita e viene determinata appunto dall'evoluzione delle tecnologie del web applicate alla politica e in particolare dall'accelerazione impressionante che ad esse sta dando l'economia algoritmica per un verso e l'intelligenza artificiale per l'altro. Termini che in parte si sovrappongono perché gli algoritmi costituiscono il nucleo, il nocciolo duro potremmo dire, il nucleo originario da cui parte la impressionante cavalcata della politica intelligenza artificiale, dell'artificial intelligence, che sta modificando profondissimamente il nostro modo di vivere, il nostro modo di consumare, ce lo racconta questa società pandemica o post pandemica in cui viviamo, tutti quanti nel corso del lockdown o molti di noi si sono rivolti all'e-commerce, si sono serviti di piattaforme ludiche, per esempio Netflix o molte altre, hanno fatto ricorso a forme di comunicazione per cercare di mantenere i nostri legami sociali così importanti attraverso la mediazione inevitabile delle tecnologie, i social innanzitutto, ma anche per esempio per coloro che erano impegnati in meeting non fisici, le tante eh, piattaforme che oggi sono diventate ormai note a tutti da Google Meet a Teams, che Proprio dalla sperimentazione e dall'utilizzo nel corso della quarantena e del confinamento attraverso algoritmi, attraverso applicazioni di intelligenza artificiale sono arrivate a produrre versioni ancora più sofisticate che verranno immesse sul mercato tra poco. L'intelligenza artificiale come sapete ha la virtù, il dono dell'apprendimento e dell'autoapprendimento ed è l'intelligenza che viene manifestata o che richiama forme intelligenti di azione di cui dispongono le macchine, che noi nutriamo naturalmente con la nostra azione e che abbiamo particolarmente nutrito all'interno di questa fase. I tre mesi circa del lockdown hanno rappresentato una scala, un momento, una cesura, un turning point, dal quale verosimilmente non torneremo indietro, perché le sperimentazioni che sono state applicate in maniera ideale perché il lockdown è stata una necessaria forma di reazione ad una pandemia sconosciuta, è stata una indispensabile misura di contenimento della pandemia, ma è stata, come tutti sappiamo, anche un gigantesco e impressionante laboratorio di sperimentazione sociale dal quale escono una serie di considerazioni e soprattutto una serie di istruzioni per i grandi player economici e per i decision makers politici. Ma vedremo anche questo. Allora, la cyberpolitica è sostanzialmente quanto abbiamo descritto. La cyberpolitica ha un grande campo di applicazione, che è il campo di applicazione tradizionale della politica, quella che abbiamo chiamato, quella che continuiamo a chiamare dai tempi dell'illuminismo, delle rivoluzioni liberali, la rivoluzione francese e la rivoluzione americana del Settecento, opinione pubblica. Continuiamo a chiamarla così, perché è un termine che ci piace, è un termine che continuiamo a ripetere perché verosimilmente gli siamo molto affezionati, è un termine che circola fortissimamente all'interno del discorso pubblico per l'appunto da oltre due secoli e mezzo, è il termine a cui ricorrono gli opinionisti, i giornalisti, gli editorialisti, gli analisti della politica e, seppure all'insegna di moltissime sfumature, gli scienziati della politica e gli scienziati sociali, per descrivere le nostre società per descrivere il pilastro delle nostre società, nel senso che non c'è democrazia rappresentativa, come sapete, senza opinione pubblica. Poi esistono scaffali per cercare di catturare l'essenza dell'opinione pubblica, esistono conflitti, dibattiti teorici, mai sopiti naturalmente. Per intenderci, perché le convenzioni linguistiche e i concetti vanno condivisi, ho scelto una definizione di uno dei più autorevoli, scienziati politici del secondo Novecento e verosimilmente il più importante scienziato politico che il nostro paese ha generato dopo gli anni 70 che è Giovanni Sartori che a partire dagli anni 70 si è via, via imposto come uno dei grandi studiosi della politica a livello europeo e poi a livello globale con le sue docenze e il suo lungo periodo di insegnamento alla Columbia University negli Stati Uniti. Dice Giovanni Sartori in Elementi di teoria politica, un volume del 1987, a proposito dell'opinione pubblica. Si tratta di un pubblico di cittadini, un pubblico che ha un'opinione sulla gestione degli affari pubblici e dunque sugli affari della città politica. È una definizione scarna, essenziale, perché le definizioni migliori naturalmente sono quelle che riescono a grattare la superficie e riescono a individuare delle costanti o arrivano al cuore delle questioni. Sottolineiamo un pubblico di cittadini che ha un'opinione sulla vita corrente, sugli affari correnti che riguardano la città, che riguardano le nostre forme di vita associata. Sartori insiste sulla opinione che è, come sapete benissimo, in quanto lettori di libri di filosofia, persone che hanno studi di Humanities alle spalle, frequentatori del Festival di Filosofia, per l'appunto che opinione è doxa e non è episteme, cioè non è scienza, non è sapere. E ci ricorda Giovanni Sartori, e questo è un nodo fondamentale naturalmente, in una democrazia liberale rappresentativa, cioè nella forma di fondo del regime politico che si è profondamente trasformato ma nel quale noi occidentali viviamo, è sufficiente che i cittadini elettori abbiano delle opinioni è sufficiente che i cittadini elettori abbiano delle opinioni intorno alla vita pubblica, alla vita politica agli affari collettivi che ci riguardano perché nelle democrazie liberal-rappresentative le competenze l'episteme, la scienza, il sapere riguardante la politica, sono posseduti dai sapienti deputati, che sono i rappresentanti politici e i tecnici. Due figure che non a caso, due tipologie di figure che non a caso lavorano insieme. Allora questa scatola, questa cornice, questo frame, come lo chiamano gli scienziati sociali, è quello che definisce appunto la democrazia libera rappresentativa. Noi cittadini elettori abbiamo delle opinioni attraverso il voto, attraverso la dimensione procedurale fondamentale che è quella basica, alcuni dicono non sufficiente ma indispensabile è una condizione sine qua non del voto quello che si è espresso oggi per esempio e che si esprimerà nella mattina di domani, sulla base delle nostre opinioni indichiamo dei rappresentanti politici a cui diamo la delega, affinché esercitino sulla base delle loro competenze il governo della città. Queste competenze politiche su cui esiste una letteratura celeberi ma su cui esiste anche un'autocoscienza naturalmente del ceto politico, della classe politica, sono skills speciali che costruiscono rappresentatività e costruiscono consenso e devono essere integrate, devono essere integrate da saperi specifici che sono quelli dei tecnici. Nel caso, mi perdonerà l'assessore la banalità, i tecnici sono fondamentali per il governo di un comune perché istruiscono le delibere, le determina e quindi si occupano di quel tradizionale tipo di sapere amministrativo che è molto caratteristico dell'ordinamento, degli ordinamenti pubblici italiani che per l'appunto rimanda ad una dimensione amministrativa, giuridica e via via a seconda delle competenze Riguardante la viabilità, riguardante le attività culturali. Ecco, questa è la cornice ideale della democrazia liberale rappresentativa. Naturalmente, nel frattempo, cioè dalla eh, enunciazione delle caratteristiche strutturali e dalla diffusione del modello democratico liberale rappresentativo, sono successe, come sapete benissimo, tantissime cose. Per esempio, la democrazia si è allargata. Non è più da moltissimo tempo un regime basato sul suffragio limitato ha introiettato quelle che un tempo si chiamavano le masse. Si è evoluta nella direzione del suffragio universale, ha attraversato le guerre, ha visto l'irrompere dei partiti di massa, è stata abbattuta dai totalitarismi e dalle dittature, si è ripresa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e ha conosciuto attraverso il boom economico degli anni sessanta quella che è stata la sua trasformazione più gloriosa per molti versi quella fondata su aspettative illimitate di crescita del benessere di allargamento dei diritti e di acquisizione di consapevolezza da parte dei suoi cittadini il periodo tra il 1945 e il 1975 è quello che gli storici chiamano i trenta gloriosi eh, gli storici francesi che hanno coniato questo termine parlano di trente glorieuses cioè i 30 anni letteralmente più gloriosi di crescita, consolidamento ed espansione della democrazia liberale rappresentativa dopo il 75 però come sapete sono successe una serie di cose si sono prodotti alcuni avvenimenti che hanno sfidato e hanno introdotto dei granelli che hanno inceppato la macchina fino ad allora perfettamente oliata e ben funzionante della democrazia libera rappresentativa sono tanti questi, eh, questi granelli di polvere le aspettative illimitate naturalmente devono scontrarsi con i limiti della crescita grandissima questione grandissimo tema di cui tutti quanti siamo diventati più consapevoli recentemente e il tema della coscienza ambientale, dei limiti dello sviluppo che il Club di Roma aveva già posto con forza nel 1972 è stato per esempio riproposto con grandissima forza dalla questione del cambiamento climatico, il climate change il global warming, il riscaldamento globale quello che avviene sulle nostre teste ed è avvenuto poco fa, tutto questo ci ricorda con forza per l'appunto come ci siano dei limiti che non possono essere forzati oltre una certa misura. E naturalmente le nostre aspettative illimitate finiscono per entrare in risonanza o per meglio dire in dissonanza con i limiti che la natura, le risorse, il funzionamento delle società democratiche ci pone. Le aspettative illimitate hanno però a che fare anche con le nostre opinioni, perché grazie alla rete, cioè grazie alla spina dorsale, alla eh, backbone, alla infrastruttura immateriale su cui si è innestata anche la cyberpolitica, le nostre opinioni si sono moltiplicate esponenzialmente. Perché abbiamo la possibilità, grazie ai media digitali, di attingere in qualunque momento della giornata una incredibile quantità di informazioni. Informazioni per acquisire solo una parte, una percentuale delle quali un tempo ci saremmo dovuti recare in biblioteche, avremmo dovuto svolgere una serie di operazioni pratiche e materiali, avremmo avuto bisogno di prendere un libro, di aprirlo, di consultarlo, di trascrivere degli appunti, di fare delle schede. Oggi basta un click oppure basta schiacciare un tasto perché il mondo, quella biblioteca di Babele che è per l'appunto il mare magnum del web ci venga riversato in qualunque momento della giornata di giorno, di notte, mentre stiamo pranzando mentre stiamo viaggiando distanziati su un mezzo pubblico ci venga restituito e ci venga restituito con una enorme facilità di consultazione che destruttura naturalmente quell'altra componente fondamentale che hanno i libri e che caratterizza la civiltà alfabetica i filtri cognitivi rappresentati dall'organizzazione del sapere la rete è destrutturata non ha filtri non ha strutture ideologiche la rete è un grande carrello un tapis roulant, è una timeline che incessantemente senza un ordinamento gerarchico del sapere ci restituisce una marea potenzialmente infinita di informazioni. Il fatto di poter disporre di tante informazioni sviluppa opinioni naturalmente, è un po' il lamarchismo per cui il fatto di utilizzare l'organo naturalmente lo rende sostanzialmente più forte e in un contesto nel quale siamo esposti ad una molteplicità di sollecitazioni in cui fino a poco tempo fa i sondaggi ci chiedevano per esempio la nostra opinione su qualunque argomento dello scibile umano, nessuno di noi si sottrae. È un fenomeno che si è diffuso in maniera molto rilevante nell'Occidente, insieme naturalmente alla mobilitazione cognitiva, cioè al fatto che dalla metà degli anni Sessanta i tassi di scolarizzazione e di frequentazione delle università, a partire dagli Stati Uniti e poi nel vecchio continente, sono diventati via via più intensi, via via più massicci. Quindi il combinato disposto del fatto che la nostra istruzione è cresciuta e del fatto che possiamo accedere Senza soluzione di continuità e in qualunque momento alla totalità potenziale delle informazioni fa sì che ciascuno di noi sia in grado di esprimere un'opinione su tutto. Quest'opinione non è necessariamente informata, naturalmente. Sconfina se non ci si sorveglia e se non si è attenti e consapevoli dei propri limiti nell'opinionismo. È cominciata col fatto che in questo Paese siamo un po' tutti... Eh, allenatori della nazionale di calcio e via via si è evoluta o si è involuta per cui ciascuno di noi esprime pareri eh, random e di nuovo senza soluzioni di continuità sulla riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari ma anche siamo tutti un po ingegneri strutturisti su quelle che sarebbero state le soluzioni migliori per non far cadere il ponte morandi e poi abbiamo tutti in genere una soluzione o per meglio dire un'opinione su come si riduce la viabilità, su come si aumenta o si diminuisce il prelievo fiscale dello Stato, su come si salva l'ambiente. Naturalmente c'è molta buona fede eh, in tutto questo, ma c'è anche un problema. C'è un problema che riguarda per l'appunto il fatto che ci approvvigioniamo di informazioni senza ordinamenti. E senza strutturazioni gerarchiche. E questo lo vedremo tra poco. Insieme al fatto che si è moltiplicata la possibilità di produrre opinioni, è diventato centrale un altro aspetto, quello che un famoso sociologo di origini catalane che si chiama Manuel Castells, e che molti di voi avranno sentito, ha chiamato l'autocomunicazione di massa. Per lungo tempo, nel corso della storia, la comunicazione è stata top-down, è stata verticale, dall'alto in basso, uno parlava, molti ascoltavano, come indegnamente sta accadendo in questo momento. Una comunicazione unidirezionale, dall'uno ai molti, che ha visto via via allargarsi molto limitatamente e molto lentamente lo spettro, la possibilità, il palco, per coloro che volevano dire, per l'appunto, la propria. E in genere questa possibilità di dire la propria coincideva con il fatto di ricoprire dei ruoli formali. Essere funzionari sindacali, essere funzionari politici, essere persone elette all'interno delle istituzioni, docenti universitari, ovvero persone che avevano la disponibilità di un palco, una disponibilità istituzionale, di uno speaker corner, che afferiva naturalmente al loro lavoro che contemplava la possibilità di parlare per trasmettere delle informazioni per organizzare il lavoro degli altri come sindacalista per indicare le norme da seguire come politico per istruire generazioni intere teoricamente anche per educare e comunque per formare nel caso dei professori universitari tutti intermediari tutti attori dell'intermediazione. L'autocomunicazione di massa ha spazzato via questa possibilità perché attraverso i device personali, un personal computer, soprattutto uno smartphone, ciascuno di noi può comunicare con una molteplicità larghissima di persone, una molteplicità che con l'eccezione dei eh, segretari generali dei sindacati, dei, segre- dei segretari generali dei partiti, eh, del presidente della CUN, non poteva raggiungere gruppi così larghi di persone. Oggi è sufficiente farsi un account su qualcuno dei numerosi social media e ciascuno di noi può lanciare la propria bottiglia nel mare e questa bottiglia può potenzialmente essere raccolta con il messaggio che contiene al suo interno per l'appunto da tantissimi tantissimi individui. Qualcosa di inconcepibile in termini numerici anche per, che so, per il New York Herald, cioè il giornale popolare più venduto nella metropoli comunque vetrina dell'Occidente degli anni 10 del Novecento. Oggi questo è possibile perché? Perché lo smartphone che ciascuno di noi possiede, perché è il 4G, figuriamoci il 5G, per non immaginare il 6G su cui stanno già lavorando ha una potenza comunicativa superiore a quella di qualunque mezzo di comunicazione di massa fino agli anni 80 del Novecento e ciascuno di noi ce l'ha in tasca per l'appunto di nuovo abbiamo un organo e abbiamo la possibilità di utilizzarlo di stimolarlo, di rafforzarlo in tutto questo è cambiata l'opinione pubblica, naturalmente cioè siamo cambiati noi, noi che siamo gli attori che siamo gli anelli dell'opinione pubblica. E la fase della mediatizzazione dell'opinione pubblica, cioè il passaggio da una fase nella quale erano pochissimi gli esponenti dell'elite alle origini della storia dell'opinione pubblica, a incontrarsi e a comunicare tra loro proiettando le loro decisioni, la loro visione del mondo su un discorso pubblico che era appena più largo delle loro cerchie. L'illuminismo delle logge massoniche, delle gazzette che hanno fatto la rivoluzione francese, dei salotti della sociabilità altoborghese aristocratica. E poi ancora lo sviluppo dei partiti e dei sindacati di massa, quando era ancora uno che parlava in molti, ma masse significative di persone che non erano mobilitate cognitivamente, non possedevano strumentazioni culturali, spesso erano analfabete entrano all'interno dell'opinione pubblica nella definizione che abbiamo visto poc'anzi di Giovanni Sartori, ovvero persone analfabete, operai, braccianti, contadini, per esempio in luoghi come questi, l'Emilia-Romagna, che grazie alla mediazione dei funzionari dei partiti di massa si occupavano della cosa pubblica, sentivano parlare e a loro volta parlavano sviluppando opinioni rispetto al governo della città, del territorio, delle loro comunità. Fino con gli anni '50, la introduzione delle televisioni pubbliche dopo la grande fase della radio degli anni 10 e degli anni 20 utilizzata in maniera massiccia e con una straordinaria efficacia propagandistica dalle dittature e dai totalitarismi ma anche per esempio dalla grande democrazia liberale statunitense. Senza la radio Roosevelt avrebbe fatto fatica verosimilmente a gestire la grande depressione e non sarebbe riuscito a trasmettere al Paese il progetto del New Deal. Ecco, le grandi televisioni di Stato, come si diceva all'epoca, i servizi pubblici costruiscono l'opinione pubblica e costruiscono contemporaneamente per la prima volta nella storia degli apparati professionali di figure che si occupano di costruire l'opinione pubblica. Figure che non hanno a che fare con la politica direttamente. Sono gli staff dei mezzi di comunicazione. Staff, operatori, figure presenti prima all'interno delle televisioni di Stato e poi con gli anni Ottanta, nel caso statunitense con due decenni di anticipo, anche all'interno dei grandi networks privati. Sempre mediatori però, ovvero sempre figure, che hanno il compito, in questo caso il compito professionale, il compito retribuito, di istruire, formare, indirizzare l'opinione pubblica. Poi arriva la postmodernità. E tutto questo castello, questo castello che ha coinciso con la politica razionale, con la razionalità politica, con l'idea che la politica fosse governata da sistemi ideologici e che avesse finalità razionali, salta sostanzialmente per aria. Perché con la postmodernità, cioè con la fine degli anni 70, si introduce all'interno del discorso pubblico, all'interno della discussione intellettuale e via via questa monta, dilaga, si diffonde, viene veicolata dai media, l'idea che le grandi costruzioni razionali che hanno messo in forma l'Occidente, che hanno strutturato le nostre comunità politiche, che hanno fornito la spina dorsale delle democrazie libera rappresentative per tutti gli attori ideologici e partiti coinvolti, anche per quelli che la criticavano, per quelli che la volevano cambiare, per quelli che volevano sostituire i gruppi dirigenti e i partiti al potere, ma stando all'interno del suo perimetro, condividendone il frame, tutto per l'appunto salta per aria. Perché? Perché la convinzione che via via, prima come un rivolo confinato, a cerchi di intellettuali poi via via come un fiume come un fiume che alla fine esonda tracima abbatte le dighe si diffonde l'idea che sostanzialmente quelle grandi costruzioni razionali fossero in verità delle trame narrative fossero delle grandi narrazioni una parola che abbiamo imparato ad usare tutti quanti da almeno un decennio che non ci fosse nessuna superiorità e nessuno standard morale più elevato in questi grandi racconti e che fossero tutto sommato dei racconti intercambiabili. Naturalmente questi racconti traevano la loro legittimità da una serie di architravi, da una serie di pietre miliari anche, che sono per l'appunto entrate in crisi. Tutte queste grandi narrazioni, le ideologie, ci raccontavano di un progresso che agiva all'interno della storia. Del fatto che da punti di vista differenti la storia andava in una direzione unilineare, precisa, come una freccia temporale, e che oggi è peggio di domani, e domani sarebbe peggio di dopodomani, ovvero che al prezzo di una serie di sforzi, naturalmente di sofferenze, soprattutto al prezzo di di grandi impegni, da parte delle persone che entravano all'interno dei circuiti di partecipazione politica, la storia, come una freccia, si sarebbe diretta verso il progresso e che quindi le generazioni successive avrebbero vissuto una vita migliore di quella che la generazione presente stava vivendo. È una fede, naturalmente. L'idea del progresso è la mondanizzazione, la secolarizzazione dell'idea trascendente dell'aldilà, come sapete. Questa milestone, questa pietra miliare è stata scardinata, è stata messa in crisi e insieme ad essa è stata messa in crisi anche l'idea che quel pilastro che a sua volta sorreggeva in maniera trasversale, quelle narrazioni, cioè la forza della scienza, l'indiscutibilità della scienza, la scienza ha dibattiti interni, la scienza cambia di paradigmi, c'è stato raccontato e mostrato, ma che quella trama scientifica in realtà non fosse così solida, che la scienza potesse produrre delle deviazioni rispetto al percorso storico di miglioramento, di progresso, di crescita delle ricchezze. Pensiamo alle armi sempre più sofisticate, alla bomba atomica, a quello che è significato per la riflessione filosofica, come nel caso di Günther Anders o della scuola di Francoforte. E ancora col passare del tempo, più recentemente, A proposito di distopie, come la scienza possa, attraverso la manipolazione genetica, attraverso l'ingegneria genetica, dare origine anche a progetti tutt'altro che commendevoli. Oppure, a proposito di più o meno teorie del complotto, come possa essere asservita a grandi interessi Big Pharma, piuttosto che alcuni ricconi della Silicon Valley, che starebbero sperimentando la vita eterna attraverso per l'appunto la criogenetica e l'ingegneria genetica. Allora, se la scienza non è più così solitamente, solidamente established, se non ha delle fondamenta così solide, diventa qualcosa di sostanzialmente equivalente ad una narrazione. E se la politica non è in grado di produrre progresso e quindi miglioramento delle condizioni materiali di vita delle persone attraverso l'allargamento dei diritti, attraverso la diffusione del benessere economico, attraverso la riduzione delle disuguaglianze anzi se, come per l'appunto inesorabilmente a partire dalla metà degli anni 70, prima lentamente, poi con una velocità sempre più rapida e oggi quasi esponenziale le disuguaglianze e le divaricazioni sociali aumentano Anche la politica razionale e le sue ideologie sono sostanzialmente narrazioni. Sono racconti, alcuni dei quali manipolati e finalizzati a trarre in inganno i cittadini elettori. Anche perché il terzo pilastro o il terzo benefit delle ideologie nel frattempo si è sgretolato sulla base del processo che avevamo raccontato poc'anzi, ovvero le ideologie funzionavano perché mettevano a disposizione delle persone dei pacchetti full, full inclusive potremmo dire dei pacchetti chiavi in mano di lettura della realtà questo valeva per popolazioni non mobilitate cognitivamente ovvero valeva per persone che non avevano percorsi culturali percorsi formativi che le mettessero in condizione di giudicare individualmente allora come sapete abbracciare un'ideologia significava accettare una visione del mondo che aveva una risposta per ogni ambito ed ogni problema della vita collettiva. Io sottoscrivevo il mio patto personale, il mio personal agreement con l'ideologia e entravo all'interno di un mondo, di una subcultura, di una comunità fatta anche di persone che avevano legami, che si aiutavano reciprocamente, che si rispettavano e entravo all'interno di un discorso definito da un perimetro in cui c'erano risposte ad ogni problema della mia esistenza. C'erano risposte anche rispetto ai grandi quesiti esistenziali, filosofici, intellettuali, che sulla base delle mie conoscenze potevo pormi. Ma nel momento in cui viene messa a disposizione di ciascuno di noi una grande biblioteca, facilmente consultabile attraverso la tecnologia, e nel momento in cui cresce attraverso il tasso di scolarizzazione, la mobilitazione cognitiva, quel pacchetto non mi serve più. Anzi, quel pacchetto diventa costrittivo, quel pacchetto diventa una gabbia, una gabbia d'acciaio, avrebbe detto Max Weber, che con il 68 si è sostanzialmente palesata. Perché il 68 è stato l'innesco di quel processo di diffusione dell'individualismo di massa, ossia della convinzione che ciascuno di noi rappresenti, cosa che è, una soggettività irriducibile che è un processo irreversibile dal quale non si torna indietro. Una volta acquisita la consapevolezza di essere ciascuno un individuo a sé stante, una soggettività portatrice di un peculiare punto di vista non negoziabile che non può essere messo in discussione, perché se qualcuno mette in discussione il proprio punto di vista, mette in discussione più complessivamente la propria struttura autopercepente in quanto individuo singolare, ecco che da quel processo non si torna indietro. E ogni organizzazione collettiva, ogni struttura e matrice comunitaria deve fare i conti, conti estremamente problematici, eh? antinomici per molti versi, col fatto che deve aggregare individui riducibili e le tecnologie hanno reso tutto questo straordinariamente più forte. Le tecnologie ci hanno resi ancora più presenti a noi stessi, in particolare quella che Lee Rainey e Barry Wellman hanno chiamato la tripla rivoluzione tecnologica, quella all'interno della quale siamo sostanzialmente immersi, ovvero l'intersezione di internet, social network e smartphone che per l'appunto sta alla base della cyberpolitica, cioè sta alla base del trasferimento sul piano collettivo delle nostre pratiche individuali, che è un grosso problema per la politica. Ma le ICT, le Information and Communication Technologies, della tripla rivoluzione tecnologica, hanno perfettamente incontrato una serie di bisogni sociali e hanno fornito risposte, soluzioni che le ideologie, le organizzazioni collettive, le aggregazioni comunitarie, non erano più in grado di affrontare. In particolare hanno fornito tre tipi di risposte. Una risposta all'indebolimento delle relazioni sociali, una risposta all'allargamento della libertà privata, perché uno dei grandi, straordinari processi del Novecento è stata la riduzione dei tempi dedicati al lavoro, E quindi la disponibilità, l'apertura di spazi, via via sempre più larghi, per la nostra vita privata. E naturalmente per il soddisfacimento o per l'aspettativa del soddisfacimento dei nostri bisogni individuali. Questo, come sappiamo benissimo, non significa davvero l'allargamento del tempo liberato. Perché le tecnologie aprono spazio, ma può essere che... Ciascuno di noi sia facilmente raggiunto da una mail lavorativa in qualche orario improbabile della notte o che venga chiamato sul suo cellulare mentre se ne sta in qualche isola tropicale. Eppure potenzialmente e in generale è aumentato il tempo libero che non coincide per l'appunto con il tempo liberato. Il terzo, la terza domanda sociale proveniente dalle società occidentali a cui le ICT hanno fornito una risposta insuperabile, e straordinaria, che ha trovato uno stop nella pandemia, è la richiesta di velocità. C'è qualcosa che ci accomuna, che accomuna la postmodernità alla modernità, ed è l'accelerazione della freccia temporale. Ciascuno di noi vuole fare più cose in sempre meno tempo. Ciascuno di noi vuole viaggiare, raggiungere luoghi lontani, impiegando per l'appunto meno tempo. Questa velocizzazione è la croce delizia dell'Occidente, ed è un processo che ha subito una battuta d'arresto con il confinamento, lo vediamo nelle perdite sui bilanci delle compagnie ferroviarie e delle compagnie di navigazione e soprattutto delle compagnie aeree, un problema piuttosto serio. Non sappiamo cosa accadrà, ma è facile scommettere che se e quando le cose si ristabilizzeranno, perché questo accadrà fortunatamente, la nostra richiesta di velocità tornerà a essere molto forte. E in attesa di poter viaggiare fisicamente, la velocità ci viene consegnata appunto da questo oggetto, da questo oggetto tascabile o da questo altro oggetto tascabile, innervati dalle ICT. Le ICT hanno poi reso il costo della trasmissione dell'informazione molto più basso, perché andare a comprare un giornale costa 1,50 euro. Andare a comprare un giornale è la preghiera laica del mattino, ci diceva Hegel, e io, che sono molto affezionato per tante ragioni a quel mondo, continuo a pensare che i giornali siano indispensabili, ma non c'è dubbio che rispetto a quell'euro e 50 è sufficiente per l'appunto digitare e gratuitamente gratuitamente quindi con un tasso di qualità, come sapete benissimo, profondamente diverso, ci vengono scaraventate e consegnate tantissime informazioni, più di quelle che siamo in grado di processare, sul nostro smartphone, non sedendoci neanche dal nostro divano e quindi non uscendo di casa, non dovendo prendere l'auto, non dovendo passeggiare alla ricerca di un'edicola. Peraltro c'è purtroppo un'autentica moria e strage di edicole e quindi questa disponibilità a bassissimo costo, anzi a costo zero di informazione attraverso i supporti digitali è molto premiata e molto piace a tantissimi. Il reperimento di informazioni è continuo, costante e sta all'interno di una logica di pari. Nel senso che spesso noi attingiamo questa informazione a costo zero dal wall, dalla pagina, dall'account di qualcuno dei nostri amici. E quindi stiamo all'interno di un circuito sociale, letteralmente di un circuito social, rispetto al quale c'è anche la logica dei pari, la peer review, come si chiama in termini accademici, c'è un di più di autorevolezza, di autorevolezza, autoconferita o trasmessa, ma che noi riconosciamo, perché se quell'informazione la troviamo veicolata da un nostro amico, da una persona di cui ci fidiamo, la fiducia è il grande combustibile delle società democratiche e la crisi generale di sfiducia è naturalmente il veleno che le sta indebolendo così fortemente, ecco che quell'informazione ci piace di più. Al tempo stesso noi siamo produttori di informazione, siamo produttori di contenuti, secondo Quel termine, celeberrimo, coniato anch'esso alla metà degli anni 90 da Alvin Toffler di Prosumer, per cui siamo al tempo stesso consumers and producers, siamo produttori e consumatori di informazioni, di testi, di contenuti nel mondo dei social network, ma non solo naturalmente nella rete, ma anche per certi versi nella realtà. E questa è la straordinaria risorsa economica che abbiamo messo a disposizione gratuitamente, nel senso che noi richiamiamo gratuitamente informazioni dalla rete, ma consegniamo altre informazioni e altri contenuti in una quantità ancora più redditizia a coloro che governano la rete. In tutto questo c'è, secondo i tecnoottimisti, una dimensione positiva. Nel senso che le tecnologie prosumerizzate consentono a più persone di stare all'interno dell'agone della vita pubblica, di una vita pubblica più virtuale che reale naturalmente, ma comunque di una vita pubblica alla quale probabilmente non avrebbero partecipato. Voi siete eh, diciamo persone motivate che avete sfidato l'acquazione di prima per partecipare ad una, a quella che è anche un'esperienza comunitaria, oltre che di trasmissione di informazioni, ma tantissime persone non lo fanno e per l'appunto pensano di ovviare o sentono di ovviare a questa dimensione grazie alle tecnologie digitali. Per esempio partecipano a petizioni online, mettono dei click sotto le pagine dei loro politici preferiti, si azzuffano, combattono litigano, stanno all'interno di un percorso che è sempre più connotato dall'insivility con i loro nemici o coi loro ex amici o coi loro presunti amici all'interno dei social network. E partecipazione politica? Sì. E partecipazione politica derivata o partecipazione politica di secondo o di terzo grado. Ma, come dicono i tecnotimisti, è una partecipazione politica che viene messa a disposizione grazie alle ICT di individui, di persone che verosimilmente non avrebbero mai ascoltato un comizio, non avrebbero mai partecipato ad un dibattimento e farebbero probabilmente anche un po' fatica ad andare a votare, come ci dicono per l'appunto, i dati sull'astensionismo di oggi. Questo è lo scenario che è stato variamente etichettato della post-democrazia, della controdemocrazia, della democrazia del pubblico, della democrazia ibrida, della democrazia continua della democrazia indiretta i filosofi e gli studiosi si sbizzarriscono naturalmente ma soprattutto il terreno in cui arriva per l'appunto l'algoritmo quando parliamo di algoritmo È un po' come se diciamo, evocassimo una potenza ultraterrena, una divinità precristiana, no? è una uh, divinità ctonia. Nessuno di noi sa precisamente cos'è un algoritmo, o meglio, nessuno di noi sa il funzionamento concreto degli algoritmi, mentre gli algoritmi sanno benissimo come ciascuno di noi funziona, pensa e acquisiscono informazioni dalla nostra vita in rete che non è più una second life per citare il curioso esperimento di qualche anno fa ma è per l'appunto una vita assolutamente reale e in questo c'è un atto intenzionale nel senso che noi deliberatamente intenzionalmente consegniamo i dati riguardanti la nostra vita in rete per l'appunto gli algoritmi Eh, forse non ne siamo consapevoli ma Come capita quotidianamente, ogni volta che cerchiamo di accedere ad un livello superiore, si direbbe nei videogame, o ogni volta che sottoscriviamo un servizio all'interno della rete, noi barriamo delle caselle, spuntiamo dei flags e per l'appunto autorizziamo... Il prelievo dei dati, il data mining nei nostri confronti. Lo facciamo naturalmente in maniera un po' scocciata perché vogliamo usufruire di quel servizio, vogliamo vedere quella pagina. Il punto è che sotto il profilo legale tutto tiene, nel senso che sotto il profilo legale la stragrande maggioranza dei dati di cui entrano in possesso le grandi società, le grandi corporation del digitale è normata con dei profili legittimi e leciti e noi per l'appunto consegniamo deliberatamente, in realtà non così deliberatamente e non così consapevolmente, in maniera scocciata, ma autorizziamo il prelievo dei dati. Allora gli algoritmi sono gli elementi fondamentali dell'informatica e anche dell'intelligenza artificiale che per l'appunto dell'informatica è una branca. Se volessimo semplificare, io non sono naturalmente un informatico, potremmo dire che un algoritmo è una sequenza di istruzioni che indicano come risolvere un problema. È un processo, una procedura informatica, ha dei dati in ingresso, l'input, e produce un output, un risultato finale. Quindi l'algoritmo è, per usare un'immagine della letteratura gotica, un vampiro è un vampiro che ci succhia dati Eh, e la casualità con cui lo fa è la stessa casualità del cittadino londinese che nel mitico romanzo di Bram Stoker rischiava in mezzo alla nebbia di essere agguantato e di ritrovarsi i canini aguzzi di Dracula o delle sue mogli o dei suoi figli o della sua infinita e infernale stirpe piantati per l'appunto nelle vene del collo. È un vampiro di dati perché per funzionare ha bisogno di dati. Questo bisogno di dati sta all'origine stessa dell'informatica, cioè sta all'origine della più profonda rivoluzione che abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto a correnti alterne, nel senso che è l'universo digitale nel quale siamo sprofondati, al quale e che amiamo profondamente, naturalmente, eh, che riteniamo per noi fondamentale, che ci ha agevolato la vita portentosamente, può essere suddiviso in fasi temporali. E quell'idea dell'informatica che ci aiuta sta alle origini stesse del percorso dell'informatica. È l'idea romantica che gli americani avevano condensato nello slogan «A computer for all», cioè un computer a disposizione di tutti, un computer per tutti che è una delle parole chiave, una delle grandi parole d'ordine del 68 americano. E ritorniamo sempre lì, cioè ritorniamo a quello spartiacque impressionante, a quel generatore della postmodernità che è il 68, che nel caso statunitense dura molto meno del 68 europeo e comincia un po' prima, con caratteristiche significativamente differenti perché il 68 americano inizia precisamente nel 1964 con le rivolte all'Università di Berkeley e con un leader studentesco, personalità interessantissima, di origini italiane, un Italo-americano, che si chiama Mario Savio. Mario Savio combatte una grande battaglia incitando gli studenti, i suoi colleghi, e poi eh, diciamo, contaminando il free speech movement per l'appunto per la libertà di parola. Il 68 americano è quello del Free Speech Movement dell'Università di Berkeley, cioè la richiesta degli studenti di avere il diritto di parlare e di interloquire da pari con i loro professori e quindi con l'idea di mettere in crisi, di attaccare la visione gerarchica, strutturalmente gerarchica del sapere. In una società, quella americana, Ovviamente patriarcale, eh, molto white, molto gerarchica. Da qui poi il 68 americano individua una serie di altri eh, grandi nodi da aggredire, la battaglia per i diritti civili e la guerra del Vietnam, che naturalmente investe direttamente gli studenti perché, come sapete, molti si iscrivono all'università per non ricevere la cartolina precetto che li costringeva per l'appunto ad andare a combattere nel sud-est asiatico. Quindi c'è qualcosa di sensibilmente diverso rispetto alla dimensione fortemente ideologizzata del 68 europeo e in particolare del 68 francese. E il free speech movement chiede la messa in discussione dei diritti di proprietà intellettuale, altro aspetto fortemente diverso rispetto all'Europa e fortemente interessante. Perché all'interno dei grandi, eh, delle grandi università politecniche della California, quelle che fanno da incubatore per l'appunto alla evoluzione, alla nascita e poi alla evoluzione acceleratissima dell'informatica, come Stanford, come la stessa Berkeley, come il Caltech, come l'MIT, c'è una strutturazione fortemente gerarchica del sapere e c'è naturalmente un lavoro costante con le corporation, perché i grandi, le grandi università tecnologiche, politecniche statunitensi a quell'epoca lavorano, lo fanno tutt'oggi naturalmente, ma a quell'epoca possono essere considerate come delle grandi, dei grandi rami, delle grandi branches di ricerca e sviluppo di alcune multinazionali e soprattutto di una multinazionale, IBM. Perché per l'America degli anni Sessanta l'informatica è IBM, è l'automazione da ufficio e, ricorderete, avrete visto le immagini, sono quei grandissimi computer, naturalmente non portatili e non personali, che occupano intere stanze, richiedono delle ventole gigantesche, spesso hanno dei frigoriferi incorporati per cercare di raffreddare le ventole e che processano dati, svolgono funzioni algoritmiche, iniziali che servono a portare gli americani sulla luna, a far funzionare gigantesche catene di montaggio fordiste, ma che per l'appunto vengono ovviamente identificate con il grande capitalismo. Gli studenti del Free Speech Movement, gli studenti del 68 americano, Mario Savio, chiedono due cose, che la tecnologia sgoccioli e vada a disposizione del numero più largo possibile di persone, che tutti possano avere a disposizione un computer. Perché questo è un gesto profondamente democratico, è un gesto rivoluzionario, radicale naturalmente, perché il computer mette a disposizione delle persone delle soluzioni. È uno straordinario strumento di problem solving e in questo naturalmente c'è l'altra formidabile differenza rispetto al 68 americano. Gli Stati Uniti sono strutturalmente meno ideologici, non hanno vissuto le ideologie della sinistra europea ed esiste una sostanziale ambivalenza o ibridazione per cui il problem solving, come diremmo noi, non è né di destra né di sinistra. Le soluzioni tendono a essere maggiormente condivise. Certo, e questa è la dimensione radicale, Mario Savio e gli altri chiedono che non ci sia più il copyright, chiedono che la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e il controllo delle tecnologie non siano più un appannaggio delle grandi corporations è una battaglia intellettualmente vincente, nel senso che poi le proteste verranno soffocate verranno soffocate nel sangue come ricorderete nella celeberrima mitologica e fondativa convention del Partito Democratico del 68, quella di un film famosissimo e lacrimevole che è Fragole Sangue ci saranno morti ci saranno manganellate, ci sarà la polizia a cavallo che carica gli studenti e li disperde, ma quelle idee entreranno all'interno del circuito e a partire dalla California si diffonderanno e troveranno una serie di figure che lavoreranno concretamente nella direzione dell'idea democratica del computer, dell'informatica democratica. Uno di questi, uno dei più famosi, è un grande ingegnere informatico che rispondeva al nome di Lee Felsenstein, l'inventore il progettista del primo computer portatile della storia, che, alcuni di voi lo ricorderanno, risponde al nome di Osborne One. Cioè, per la prima volta, con una commercializzazione che inizia nel 1981, gli anni 80 l'inizio della postmodernità, per l'appunto, c'è un computer, diciamo, decisamente più grande e meno maneggevole di questo che ha bisogno di un tavolo, sta fisso sul tavolo, ha bisogno di tutta una serie di fili che devono essere infilati in una molteplicità di prese ma che può entrare nelle case di cittadini americani di cittadini americani che se lo possono permettere e qui c'è l'altra dimensione della battaglia perché l'idea dell'informatica democratica chiede anche la possibilità di contenere i prezzi quindi di diffondere, di far veicolare il computer. Lì Felsenstein ha una sua profonda adesione politica o metapolitica a quest'idea dell'informatica democratica ed è il cofondatore di un club che si chiama homebrew computer club a mello park che debutta nel 1975 che è considerato il l'iniziatore, il momento primigenio dell'archeologia concettuale dell'informatica perché è un club di smanettoni, diciamo così, di nerd, di geek, eh, di questi personaggi stranissimi che eh, con una vita sociale molto discutibile, che non vengono mai invitati dalle ragazze ai balli delle debuttanti e neanche ai balli di fine corso dei college e che si trovano per l'appunto a passare gran parte della loro giornata nei loro garage assemblando, guardando, naturalmente leggendo fumetti, guardando un certo tipo di televisione e assemblando oggetti tecnologici. Tra i primi aderenti allo Homebrew Computer Club ci sono alcune figure che rispondono al nome di Steve Jobs e di Steve Wozniak. I fondatori della Apple, i Dioscuri, i Fratelli Coltelli, poi che si divineranno nel corso di una battaglia epocale in cui ci sarà una componente economica, naturalmente, ma anche una componente ideale, perché Wozniak rimaneva profondamente legato all'idea dell'informatica democratica, quella che Steve Jobs, nel corso dei decenni, ha rapidamente abbandonato. E non è stato solo Steve Jobs, nel senso che. Col passare del tempo e in maniera fortissima con la metà degli anni 90, il web è diventato un grande terreno di battaglia. Ha cessato di essere l'orizzonte delle sorti magnifiche e progressive per tutti ha cessato di essere la grande repository nella quale collocare il sapere e l'insieme delle informazioni necessarie per risolvere i problemi delle persone, ed è diventato un mare magno, in cui è entrata la pubblicità, sono entrati soggetti per la vendita di oggetti di merci di beni, in cui l'inquinamento ha cominciato a circolare, in cui alcuni soggetti hanno inserito appositamente informazioni e notizie false per cercare di orientare un pezzo del discorso pubblico e della discussione collettiva in cui è entrata la politica naturalmente e in cui anche quello che sembrava l'Eden e il paradiso terrestre è diventato un luogo molto terreno di divisione conflittuale tra visioni del mondo e interessi differenti. E naturalmente quando le cose si complessificano e quando uno spazio apparentemente o a lungo, tendenzialmente neutrale, diventa un luogo di competizione, ci sono dei vincitori e dei vinti. E il vincitore, lo straordinario da molti punti di vista vincente sul campo, ha preso le forme della ideologia californiana, che è il titolo di un saggio illuminante, scritto diciamo, molto per tempo, nel 1995, da due media theorist, due sociologi dei media britannici, Richard Barbrook ed Andy Cameron, che in questo saggio hanno cercato di definire la configurazione di un modo di pensare dominante all'interno della rete, un modo di pensare dominante che è quello che ha riscritto le regole di ingaggio della rete. È stato un lavoro di genealogia fucoltiana, letteralmente, un lavoro di ricostruzione archeologica dei saperi e delle idee che in maniera sotterranea, in maniera carsica, si configuravano e definivano dei paradigmi. Dei paradigmi che poi hanno generato algoritmi, che hanno generato programmi, che hanno definito una visione del mondo alla quale si ispirano i programmatori e i programmisti delle grandi corporation. Per cui, quando digitiamo in una stringa di Google o di un altro motore di ricerca una parola, noi troviamo una organizzazione gerarchica del sapere. Ecco, quello spazio aperto, il web, nel quale il sapere doveva essere destrutturato, degerarchizzato, è diventato un nuovo ordinamento gerarchico, una nuova cattedrale in cui qualcuno, per l'appunto, stabilisce che se cerchiamo quella cosa... Prima arriva questo item, poi quest'altro item, poi quest'altro item ancora. Naturalmente la scala degli item, cioè la timeline, la gerarchia con cui arrivano i rimandi e i link, è il combinato disposto di ragioni commerciali, cioè di soggetti che pagano per far salire nel ranking la loro stringa, il loro sito, i loro contenuti, ma anche di una visione del mondo, perché quei programmatori e quei programmisti quelli che creano gli algoritmi, ritengono che ci sia una gerarchia delle cose. E la gerarchia delle cose è ispirata dalla ideologia californiana, che, come ci dicono Cameron e Barbrook, è una miscela unica di cibernetica, neoliberismo, social darwinismo o darwinismo sociale, che è un pezzo fondamentale della visione del mondo degli anglosassoni, da Herbert Spencer in avanti, ed è l'ideologia ufficiale del capitalismo anglosassone, dalla, dagli anni 80 e dell'Ottocento in avanti, e, l'aspetto interessante, è la controcultura libertaria californiana. Quella per cui, a un certo punto, gli, i vecchi hippies eh, che stavano a Ashbury Park, a San Francisco, e che hanno fatto il 68 americano, non avendo una propensione ideologica, sono rifluiti a cercare di cambiare il mondo per l'appunto attraverso l'informatica. E qui, dopo aver frequentato le grandi università tecnologiche della California, hanno trovato dei soggetti disponibili a fornire loro dei prestiti, i famosi iniziali venture capital, il capitalismo di ventura, per costruire le loro macchine. Questi soggetti iniziali erano dei facoltosi appartenenti ad alcune famiglie importanti, per esempio la famiglia di Bill Gates. Bill Gates era sì uno smanettone, diciamo così, stava probabilmente qualche ora all'interno del garage di casa. Il punto però è che il garage di casa non era quello di una famiglia qualunque, non era quello, per esempio, dei genitori di Steve Jobs, ma era quello di una grande dinastia finanziaria americana. Perché la famiglia Gates è la famiglia che ha portato alla storia statunitense il capo degli uffici, dell'ufficio legale della Rockefeller Foundation. E la famiglia Gates è la famiglia tradizionalmente dei legali di fiducia dei Rockefeller appunto dagli anni 80 dell'Ottocento. E quindi Bill Gates si è messo a finanziare, avendo una certa disponibilità di soldi, per l'appunto le sue invenzioni e anche le invenzioni di alcuni altri smanettoni. Poi questa ideologia si è strutturata e ha visto appunto la confluenza della visione libertaria, profondamente individualista e anarchica, di questi vecchi hippies con l'adesione ideologica e strutturale alla centralità dell'impresa, del capitalismo e dell'azienda, degli iappis. Sono gli anni Ottanta. Sono gli anni Ottanta che non finiscono mai, come ha scritto una volta in maniera molto brillante e divertente Massimo Gramellini. Noi siamo sempre immersi negli anni Ottanta, quando gli Yuppies e gli hippies, cioè i due poli antitetici della cultura pop americana e di una certa società statunitense, si incontrano, in qualche modo, quanto New York e Los Angeles San Francisco si incontra, generano appunto le grandi corporation high-tech, in cui naturalmente quell'idea eh, emancipatoria della informatica democratica si stinge e si scolora via via, diventa sempre meno rilevante e si impongono sullo scenario altre idee. Però è interessante, è interessante perché ci racconta di come la postmodernità sia il luogo delle ibridazioni, il luogo delle contaminazioni, di come delle visioni appartenenti alla New Left, alla nuova sinistra degli anni Sessanta statunitense, si siano incredibilmente amalgamate con quello che era il neoliberalismo nascente per molti versi e che si stava consolidando. E quindi al centro della Californian Ideology, eh, l'equivalente di di quella che i marxisti avrebbero chiamato il soggetto motore della storia, c'è la classe creativa. La classe creativa degli informatici, dei progettisti, dei creatori delle app, eh, dei generatori degli algoritmi, di coloro che possiedono i segreti arcani del coding, il codice, quello che sta all'origine dei programmi che fanno funzionare tutte le nostre applicazioni, in cui di nuovo c'è per l'appunto una eh, ibridazione in cui c'è di nuovo la fusione, l'amalgama tra due dimensioni diverse. C'è il ricordo, la reminiscenza eh, di quell'idea dell'artigianato all'interno del garage che è molto americana, è il do it yourself, è il self help, è il fai le cose da solo, hai un problema, aiutati che il cielo ti aiuta come Michele Lessona nell'Ottocento aveva tradotto l'idea del self-help, cioè l'idea che l'individuo è in grado di risolvere qualunque problema. Serve forza d'animo, forza di volontà, eh, servono tecnologie naturalmente, in grado per l'appunto di essere sempre più sofisticate per avvicinarsi alla risoluzione del problema. Non esiste problema che la tecnologia e la forza d'animo e la volontà non risolvano. E questa dimensione questa dimensione originaria degli smanettoni degli anni 70, gli ex ippi, si sposa con il disciplinamento, come avrebbe detto Foucault capitalistico, della vita in azienda. Con l'idea della centralità e della forza dell'azienda e in particolare della forma più sofisticata e perfetta, anche dal punto di vista giuridico di azienda, che è il capitalismo americano il più grande capitalismo del Novecento abbia prodotto che è la corporation, la multinazionale che è l'azienda perfetta così perfetta da potersi fare attore politico in prima persona o da potersi fare soggetto che influisce e orienta la politica per l'appunto e qui arriviamo alla terza fase quella che stiamo vivendo la fase dell'ipermedia cioè la fase della tripla rivoluzione tecnologica e quella in cui i media media di massa, il computer, cioè il personal computer, e le telecomunicazioni che trasformano il mondo, come aveva detto Marshall McLuhan, sempre preveggente e grande nome tutelare della California Ideology, che rendono il mondo un villaggio, un villaggio globale, si fondono. Noi viviamo in un'epoca ipermediale, un'epoca ipermediale che soddisfa sempre il nostro bisogno di conoscenza che soddisfa la nostra volontà di acquisire informazioni su ambiti, aspetti, questioni di cui non possiamo avere esperienza diretta. Questa è la forza dei media e questa è la forza risolutiva, la chiusura del cerchio degli ipermedia. Pensate alla vita di un qualunque nostro concittadino prima dei mezzi di comunicazione di massa. Era una vita sostanzialmente aderente con la sua esperienza diretta sapeva e conosceva quello che esperiva direttamente poi arrivano i giornali che raccontano un orizzonte territoriale molto più largo di quello che può esperire direttamente ma pochissimi hanno le skills le competenze hanno il software per leggere i giornali sono analfabeti poi arriva la radio che in maniera vocale Attraverso lettere racconta il mondo e naturalmente questo consente a più persone, che hanno la disponibilità economica per acquistare degli apparecchi radio, di sapere cosa succede e l'orizzonte si allarga. Noi sappiamo e sviluppiamo opinioni su ambienti di cui non abbiamo la conoscenza diretta e naturalmente tutto questo, come diceva un grandissimo studioso di opinione pubblica Walter Lippmann costruisce lo straordinario potere di fraintendimento e la condizione di gatekeeper, cioè di controllore del cancello, dei mezzi di comunicazione di massa e soprattutto di coloro che controllano i mezzi di comunicazione di massa. E qui sta il tema per l'appunto della manipolazione. Sta il tema fondamentale che dalle origini dei mezzi di comunicazione di massa ad oggi continua a sfidarci, che oggi è diventato poderoso. Vi faccio un esempio. La, una rivista scientifica americana molto autorevole, Proceedings of the National Academy of Sciences of United States, ha pubblicato alcuni anni fa un, uh, il lavoro di alcuni ricercatori di Stanford che sostenevano di poter essere in grado, attraverso i social media, di conoscere una persona molto meglio della sua cerchia di prossimità. Questo studio dimostra tendenzialmente che con 10 like si conosce qualcuno meglio dei suoi colleghi di lavoro, con 70 like si conosce questa persona meglio della sua cerchia di amici, con 150 like meglio dei suoi genitori, con 300 meglio di quanto lo conosca suo marito o sua moglie. Pensate a quanti like mettiamo nell'arco di una giornata. Ecco, i like si sposano con le trasformazioni della rappresentanza politica e arrivo rapidissimamente alla conclusione. E si trasformano e si contaminano, si sposano con le parole d'ordine, una parte delle quali ispirate dalla rivoluzione tecnologica e dagli attori dell'ipermedialità si sposano con la richiesta di disintermediazione, una richiesta fortissima che viene dalla società. Cioè la richiesta di far saltare per aria, di rinunciare ai mediatori, quei mediatori di cui avevamo parlato e che erano i mediatori con l'opinione pubblica, gli intermediari. La disintermediazione chiede un rapporto più diretto con la gestione del potere, con l'esercizio della legittimità democratica e della sovranità e quindi chiede meno apparati partitici, Meno organizzazioni sindacali, meno giornalisti, naturalmente. E la disintermediazione, nell'età degli algoritmi, è assicurata appunto dall'ipermedialità, in una maniera straordinaria. La società chiede, per la verità la disintermediazione non è una novità, naturalmente, perché la disintermediazione sociale, politica, informativa, è figlia di una disintermediazione economica, come ci racconta Paul Hawken. Anni 70, sempre la seconda metà degli anni 70, l'inizio della fine dei 30 anni gloriosi, IBM consegna ad alcune banche americane dei software che consentono ad alcune persone particolarmente abili a giocare in borsa la possibilità di non passare più per l'intermediazione del funzionario bancario. Pagando direttamente una fee, una cifra, alla banca la banca può via via rinunciare ad alcuni dei suoi broker. Grande risparmio di personale, grande risparmio di costi e guadagno comunque. E le persone possono utilizzare dei software per l'appunto e l'inizio del trading online, e l'inizio della disintermediazione all'interno del mondo economico. Poi la disintermediazione di dilagherà. Sarà l'e-commerce che viene messo a punto alla metà degli anni Ottanta e che oggi la pandemia ha consacrato in maniera definitiva. Insieme alla disintermediazione arriva la richiesta di immediatezza. Basta con il Parlamento, basta con queste discussioni lunghe e sfinenti. Vogliamo risposte immediate. Non è una novità, naturalmente. L'antiparlamentarismo ha una lunga storia, una storia sostanzialmente equivalente a quella dei Parlamenti, fortissima tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ritornata con grande forza alla metà degli anni 70, quando l'inizio della crisi delle democrazie liberali rappresentative consegna alle opinioni pubbliche l'idea che i dibattiti parlamentari siano un po' sfinenti e che ci voglia più decisione. In Italia lo chiamiamo decisionismo, lo abbiamo chiamato decisionismo, e ha avuto un campione in un politico, il primo politico figura molto controversa, figura molto discutibile, piena di luce e di ombre, ma grandissima personalità, il primo politico postmoderno della storia italiana, Bettino Craxi. L'uomo che diceva decisioni, decisioni, decisioni e decreti, legge, al posto dell'iter parlamentare delle leggi. E poi trasparenza. Naturalmente la disintermediazione e l'immediatezza si tengono con la trasparenza. I politici conservano dei segreti oscuri, stanno all'interno delle loro segrete stanze, camere oscure gestiscono gli arcana imperi, come si diceva nella tradizione politica medievale e della prima età moderna. Bisogna aprire quelle stanze, far circolare l'aria, rischiarare, illuminare, che è sostanzialmente, se ci pensiamo, quello che ha detto l'illuminismo. Bisogna rendere trasparenti i processi di decision making e i processi politici. E in questo modo si rimargina la crisi di fiducia tra i rappresentanti i rappresentati in questo modo si recupera il deficit democratico chi chiede questa cosa chi ha detto questa cosa rivendicandola anche da un punto di vista intellettuale con grande forza l'ha detto mark zuckerberg nell'audizione davanti al congresso americano un impudente uno sfrontato da molti punti di vista ma è lui sono i tycoons della silicon valley che non a caso chiedono la trasparenza la trasparenza che è qualcosa di simile alla mondanizzazione e alla secolarizzazione della trascendenza anche nell'ambito ideologico. Se l'ideologia è un deus absconditus, naturalmente la trasparenza, che la cancella e la fa emergere, è invece lo spazio della sua mondanizzazione. E allora, e arrivo davvero alla conclusione, come ha scritto David Kirkpatrick, in un libro che ha fatto molto innervosire Mark Zuckerberg, perché Mark Zuckerberg, come sapete, chiede trasparenza da parte di ciascuno di noi e dice che se non si ha nulla da nascondere non si vede perché non si deve rendere la nostra esistenza trasparente ma ha sempre grossi problemi con quelli che scrivono biografie su di lui in genere li cita per cause miliardarie scoraggiandoli naturalmente allora uno di questi suoi biografi non autorizzati David Kirkprati scrive Facebook si fonda su una premessa sociale fondamentale la vita moderna sarà permeata da una inevitabile trasparenza diffusa un villaggio in stile McLuhan ma illuminato a giorno che rischia però di diventare un immenso panopticon. E da lì parte l'idea del capitalismo della sorveglianza, del capitalismo 24-7. Naturalmente la trasparenza incontra così tanto successo nella nostra epoca perché è una parente stretta di un'altra idea tipicamente postmoderna, l'idea dell'autenticità. Noi vogliamo esperienze autentiche, vogliamo cibi autentici, cibi biologici, cibi a chilometro zero, vogliamo non più prodotti di massa, serializzati, standardizzati, forvisti. Vogliamo merci e beni che ci restituiscano un'idea di autenticità, così come vogliamo, naturalmente, amici autentici. Ecco, e davvero giuro che concludo, il punto è che questa gigantesca richiesta di trasparenza, quella che agisce all'interno della cyberpolitica, prevede una serie di logiche mediali da cui nascono delle spinte verso la ipersemplificazione e l'aggregazione omotetica e omofiliaca, cioè gli algoritmi per far funzionare e generare profitto a favore dei social network e dei Silicon Sultans, dei sultani della Silicon Valley hanno bisogno di rendere le nostre preferenze più omogenee, perché la profilazione, la targetizzazione e la costruzione di inserzioni pubblicitarie su misura funzionano meglio su grandi numeri e su preferenze ridotte. Ed è per questo che quando voi scrollate la vostra pagina di un qualunque social a cui siete iscritti e in cui avete aperto un account, voi troverete col passare del tempo con sempre maggiore frequenza delle pubblicità, degli items, delle notizie, dei rimandi alle pagine dei vostri amici sempre più limitati nel campo di scelta. Ed è per questo, naturalmente, che vi verranno mostrate delle affermazioni, delle frasi, dei post, degli statement dei vostri amici sempre più profilati su quello che avete fatto la giornata precedente, su quello che avete postato nelle ore precedenti. Il risultato di tutto questo è che lo scambio conferma prevale sullo scambio dialettica e quindi va a costruire delle bolle o delle camere dell'eco, come le chiamano i sociologi dei media, in cui noi ci troviamo all'interno di contesti nei social network fatti di persone che la pensano esattamente come noi. Siamo spinti verso, per l'appunto, l'aggregazione omotetica. Siamo tra uguali, siamo tra uguali, ci rinforziamo a vicenda naturalmente, ci convinciamo reciprocamente, ci troviamo sempre più convinti delle cose che diciamo e in questo modo però perdiamo pezzi significativi della vita che si svolge altrove. Lo ha sottolineato anche Daniel Kahneman, uno psicologo premio Nobel. Le persone tendono a condividere più i pregiudizi che i giudizi. E naturalmente gli algoritmi del web, che devono generare profitto per chi li crea, tendono a rafforzare ulteriormente i nostri pregiudizi. Tendono a rafforzare fortemente le nostre convinzioni. E la seconda logica mediale che anima i social network privilegiano le emozioni negative privilegiano gli sciocchi emotivi legati a vicende dolorose, drammatiche, a situazioni che ci scuotono, all'incivility che caratterizza la polarizzazione politica, cioè al fatto che salgono i toni del conflitto, dello scontro. Perché le emozioni negative aggregano, le emozioni negative sviluppano legami identitario in termini di vittima carnefice, in termini di contrapposizione tra noi buoni, i cattivi che ci opprimono, ci umiliano, ci attaccano. La reazione alle emozioni negative, però, è anche lo sberleffo. È la messa in crisi dell'autorità. È il rifiuto nei confronti del sistema. È il carnevale. Terza e ultima logica mediale. Quello che succede sui social network è un enorme infinito carnevale, non un carnevale gioioso, non necessariamente. Un carnevale è nell'accezione di Mikhail Bakhtin, il grande critico formalista russo. Cioè è la condizione della sospensione della nostra vita ordinaria, della nostra routine. Ed è per questo che andiamo alla ricerca di piacere, di endorfine così frequentemente sui social per riscattare anche il grigiore e la noia della nostra vita quotidiana sappiamo che sui social troveremo il carnevale e le teorie del complotto le dottrine del complotto le fake news sono manifestazioni del carnevale perché il carnevale non è il senso comune ma è il teatro e naturalmente il carnevale produce forme politiche eh, produce partiti partiti ipermediali produce opinioni che servono a produrre quei partiti, viene generato dalle invenzioni della cyberpolitica, per esempio i political bots, che sono robot, bots sta appunto per robot, dei programmi software che si fingono umani, che intervengono costantemente all'interno delle discussioni politiche, agitando, lanciando messaggi, deviando gli sciami digitali. Un dato, nel 2016, nelle ultime elezioni americane, sono stati rilevati, rilevati, eh, quindi alcuni sono sfuggiti, circa 400.000 bots corrispondenti al 15% di tutti gli utenti di Twitter che hanno discusso di politica, che hanno inviato 3,8 milioni di tweet corrispondenti al 19% delle conversazioni sulla politica. E insieme ai bots ci sono altre forme, per esempio i sack puppet, cioè le false identità la moltiplicazione delle false identità che trovate frequentemente intervenire su questioni collettive all'interno, per l'appunto, dei social. Il risultato dell'attività di tutti questi fake è quello che in sociologia dei media si chiama astrosurfing, cioè la creazione di un alone informativo, totalmente falso, di una bolla comunicativa totalmente irreale, nella quale ci ritroviamo spesso sprofondati, ma che ha la funzione di indirizzare il discorso pubblico. Allora, chiudo, la cyberpolitica ha davvero cambiato l'agenda politica, l'ha cambiata in profondità, ha favorito e sta favorendo certi attori politici, ha consentito ai partiti ipermediali Partiti che dispongono di leader estremamente mediatici e che non esisterebbero senza quei leader di diventare i principali stakeholders della nostra vita politica. Ne cito solamente due in maniera molto neutrale. Senza l'ipermedialità in Italia non ci sarebbe stato il Movimento 5 Stelle, senza l'ipermedialità in Spagna non ci sarebbe stata Podemos. Due partiti tra loro diversi in verità ma che sono al governo per l'appunto. La cyberpolitica aggrega, rilevandole, esattamente come fa la pubblicità commerciale su internet, aggrega le opinioni, quelle più diffuse, le targetizza e costruisce programmi per i leader politici e per i partiti che riproducono quello che la maggior parte delle discussioni che si sviluppano sulla rete propone. È il meccanismo della following leadership, cioè leader, che ripetono a ciascuno di noi quello che vuole sentirsi dire e che fanno programmi su misura costruiti sul consensus building, sulla generazione del consenso, che è esattamente l'antitesi dell'idea dell'opinione pubblica. E allora, tutto questo ha messo profondamente in crisi la rappresentanza. Come se ne esce? È una domanda con la quale ci lasciamo. È una domanda che che ha un quesito, un interrogativo preventivo, nel senso di... Noi vogliamo davvero uscire da questo stato di cose perché nessun pasto è gratis e per avere questo gratuitamente dobbiamo stare all'interno di un contesto digitale in cui le regole del gioco sono queste, perché queste regole del gioco producono profitti. Producono profitti per gli operatori tecnologici, per le corporation, per i grandi over the top. Producono profitti, cioè consenso, per i politici che pagano le pubblicità si avvalgono degli strumenti informatici utilizzano spesso consulenti che provengono o sono girati e prestati direttamente come avviene in alcuni casi negli Stati Uniti dalle grandi corporation tecnologiche se pensiamo di essere disponibili a rinunciare ad un pezzo dei benefici gratuiti che derivano dalle tecnologie per cercare di cambiare le cose abbiamo bisogno sempre della stessa vecchia ricetta riveduta e aggiornata ci servono scetticismo, spirito critico la capacità e l'energia di guardare oltre il fondale che ci è stato messo davanti, non per abbracciare improbabili teorie del complotto, ma per pensare che la prima soluzione che ci viene proposta non necessariamente è la migliore, né è quella più corretta e più, con un milione di virgolette, vera e autentica. In sostanza ci serve dotarci di strumenti neoilluministici, Ci serve recuperare l'eredità dell'illuminismo e ci serve una diversa concezione della rappresentanza politica, che è un compito innanzitutto dei politici, naturalmente, ma che richiede anche il nostro impegno e il nostro attivismo come quello. E vi ringrazio tantissimo che avete messo stasera, avendo avuto la bontà di ascoltarmi. Molte grazie.